0: Herzlich willkommen zum am unregelmäßigsten erscheinenden wöchentlichen Podcast-Format von ganz Süddeutschland. Ihr seid heute hier bei Was spielst du so? Und vielleicht sind eure Donnerstage und Freitage ja total nervenaufreibend geworden, weil ihr euch nie sicher sein könnt, ob nun eine neue Folge Was spielst du so erscheint oder nicht. Und wenn dem so ist, keine Sorge, mir geht's mittlerweile ganz genauso. Und es geht auch direkt mit Herzklopfen weiter, denn ich darf heute hier den ersten und vielleicht auch den letzten Mann begrüßen, der jemals damit durchgekommen ist, auf der GameStar eine romantische Schundgeschichte zu veröffentlichen und sogar noch dafür bezahlt zu werden. Herzlich willkommen, Leander Löwentreu.
1: Hallo, es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein. <lacht>
0: Gut, ja, für alle, die ähm, entweder keine Pen and Paper Fans sind, da die Frage, warum zur Hölle nicht, oder die noch nicht auf unsere D&D-Kampagne Ready to Roll aufmerksam geworden sind, ähm, bist du ja auch manchmal unter deinem Pseudonym unterwegs, äh, das da mhm. lautet Fabiano Uslenghi, äh, Geschichts- und Strategieexperte.
1: Ja, Fabiano Uslenghi.
0: Ja, völlig absurder Name, klingt ja. total ausgedacht, bin ich ehrlich. <lacht> Fabiano <lacht> Uslenghi, ähm, so nennen wir dich jetzt so? mal. Jetzt, also ich nicht, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> Aber Fabiano, ähm, die Frage lautet natürlich, was spielst du so?
1: Äh, jetzt hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, <lacht> ja, äh, ich spiele, also ich wirklich, ich Fabiano, ich spiele Stronghold. Das vielleicht beste Mittelalter-Spiel, das jemals gemacht wurde. Ich meine gut, Medieval 2 war auch ganz geil, aber Stronghold ist... Wirklich eines meiner allerliebsten, liebsten äh, Mittelalterspiele, ähm, Eines der ersten Strategiespiele, das ich jemals gespielt habe. Und zeitlos gut, was man daran sieht, dass ich es jetzt wieder spiele und wieder einfach haufenweise Spaß habe mit diesem ähm, Burgenbauspiel, dass es in dieser Form eigentlich nicht mehr gibt, dass es nicht mal geschafft hat, das selbst zu reproduzieren, äh, das einfach so dasteht jetzt einfach, vor unserer Nase, gibt es einfach dieses Stronghold. Man denkt sich, ach, lass uns doch mal ein neues machen, machen sie auch, aber es ist nie so gut wie das, wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren, als es rauskam, 23 Jahren, 2001 oder so kam es raus. Es ist immer noch grandios und ich spiele es immer noch gerne und mache das jetzt momentan wieder, gelegentlich
0: weil du gesagt hast, ich habe dich gerade aus dem Konzept gebracht, jetzt bin ich selber versucht, dich nochmal in der Rolle von Leander Löwentreu zu fragen, was du gerade spielst, weil das würde mich brennend interessieren, aber das machen wir nochmal als Special-Folge.
1: Ja, Leander würde auch Stronghold spielen, weil ja auch Burg her ist. Ja,
0: das stimmt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist das jetzt einfach schon die Folge. Ja. Ähm, Bevor ich auf all die wundervollen Dinge eingehe, die du gerade gesagt hast, machen wir eine klitzekleine, aber dafür umso actiongeladene Werbung und sind gleich zurück.
2: Warum Spider-Man, wenn es auch Spider-Man gibt? Okay, der Unterschied war jetzt vielleicht kaum zu hören, aber er ist entscheidend. Be greater together heißt nämlich das Motto für Marvel Spider-Man 2, das nächste Highlight dieser an Highlights nicht gerade armen Spielereihe.
0: Und darin gibt's dieses Mal gleich zwei spielbare Spider-Man, Peter Parker und Miles Morales, zwischen denen ihr nahtlos wechseln könnt, um das jetzt noch größere und lebendigere New York der Marvel-Welt zu durchschwingen.
2: Dabei entdeckt ihr nicht nur neue Gameplay-Features, sondern auch neue Viertel, Queens, Brooklyn und, Achtung, das ist für dich, Coney Island.
0: Ja, der Vergnügungspark. Vergnügungsparks in Spielen sind immer gut, vor allem wenn man da sogar wirklich Achterbahn fahren kann, auch wenn es da natürlich nicht lange friedlich bleibt.
2: Ja, natürlich nicht. In New York wimmelt es ja vor bekannten Marvel-Superschurken, dem Jäger Craven, dem unberechenbaren Lizard und vielen anderen.
0: Die größte Herausforderung für Peter und Miles ist aber der Symbiont, die neue Version von Venom, die alles bedroht, was sie sich aufgebaut haben. Sie müssen ihr Leben, ihre Beziehung und sogar ihre Freundschaft aufs Spiel setzen, um New York zu retten.
2: Ja, das Ganze natürlich auf der Playstation 5, die halt einfach eine super Konsole ist, weil Sony genau die Spiele macht, die ich liebe. So richtige Singleplayer-Blockbuster. Ich meine, nichts gegen Multiplayer, aber Horizon, God of War, Ratchet und Clank und jetzt Marvel Spider-Man 2, das sind Leuchttemberg. Türme dafür, was heutzutage technisch und spielerisch möglich ist, nachdem es vor ein paar Jahren ja noch hieß, der Singleplayer sei tot und sowas. Nee, genau dafür gibt es doch Weltklasse-Studios wie Insomniac.
0: Und ihr könnt Marvel's Spider-Man 2 ab sofort kaufen und euch direkt in die Action schwingen. Mehr Infos findet ihr auf playstation.com und in den Shownotes. So Fabiano, du hast es gerade schon erwähnt und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, nämlich in unserem Talk zu Retro-Aufbauspielen, dass du findest, dass Stronghold nicht nur heute noch funktioniert, sondern dass es auch viele Dinge hat, die du in keinem anderen Strategie- oder Aufbauspiel mehr gefunden hast. Was ist das?
1: Also was ich vor allem an Stronghold faszinierend finde, ist, dass es meiner Meinung nach, äh, zumindest war es bei mir so, aber meiner Meinung nach ist Stronghold bis heute eigentlich die beste Einstiegstroge in äh, Aufbaustrategie, obwohl es ja eigentlich so eine Mischung sein soll, also aus Echtzeitstrategie und Aufbaustrategie, ähm, ist es, für dich für ein Aufbauspiel unfassbar faszinierend zu sehen, wie gut dieses eine Spiel es schafft, in einer sehr komprimierten Situation dir die Grundlagen von Aufbaustrategie zu vermitteln, worum es eigentlich geht ähm, und dabei eine Menge Spaß zu bereiten. Eben weil es dieses Burgenthema hat und Burgen eben so ein eigener kleiner Mikrokosmos sind. Und das ist super, um reinzukommen in diese ähm, Aufbauerfahrung, dass man eben meistens damit beschäftigt ist, Warenketten zu organisieren und an Ressourcen zu kommen, zu gucken, okay, wo baut man Gebäude hin, damit Personen, die da arbeiten, einen möglichst kurzen Weg zum Lager haben oder einen kurzen Weg zu ihrer Hütte oder einen kurzen Weg um in den Krieg geschickt zu werden oder halt möglichst weit weg sind von Orten, wo vielleicht feindliche äh, Streitmächte aufschlagen könnten und dann die Hütten anzünden, weil du willst ja nicht, dass jemand ankommt und dein, keine, deine Käserei abfackelt. Die sollen ja irgendwie zu deiner Mauer gerannt kommen und dann von deinen Bogenschützen weggesniped werden. Das ist ja das Ziel. Und Klar. das ist halt alles so, das sind so Grundlagen, die man eben vermittelt bekommt von Stronghold, wie eine Aufbauerfahrung eigentlich designt ist weil es gar nicht so umfangreich ist in, in, in dem, was es als Aufbauspiel macht. Also es hat jetzt nicht 10 Milliarden verschiedene Gebäudeketten und 80.000 Ressourcen und es ist halt nicht diese riesige 10 Milliarden DLC Anno 1800 Erfahrung, vollgepackt bis oben hin mit verschiedenen Gebäuden und Schiffen und alle möglichen Graben, die du da machen kannst, sondern es ist eben eher klein gehalten. Du hast deine Burg und in der Burg musst du eben versuchen, Ressourcen zu produzieren, damit deine Bevölkerung zufrieden bleibt damit die Arbeiten gehen, du musst Steuern einziehen, damit du Gold hast und du musst eben auch Waffen produzieren, um dann deine Burg verteidigen zu können. Und das ist alles auf einer sehr kleinen Skala, aber so wundervoll miteinander verzahnt, dass es sehr, sehr eingängig ist, sehr leicht zu lernen, dich nicht überwältigt und es schafft, obwohl es nicht überwältigend ist, eigentlich gar keinen Inhalt hat, um dich hunderte Stunden zu beschäftigen, nicht langweilig zu werden. Also ich habe mhm. diese, vor allem jetzt momentan spiele ich eher diese Wirtschaftsmission als die klassische Militärkampagne, die auch sehr cool ist. Aber ich hatte einfach ein bisschen Bock auf Wirtschaft. Und deswegen ist mir wieder klar geworden, was für ein tolles Aufbauspiel Stronghold eigentlich ist. Also es ist auch ein gutes RTS, aber es ist vor allem ein richtig, richtig schönes, charmantes und sehr entspannendes Aufbauspiel, bei dem eben auch ein bisschen gekämpft wird.
0: Und gut gekämpft wird, weil ganz ehrlich, in den letzten Jahren, was es alles an Aufbauspielen gab, die so zwangsläufig noch irgendwie Militärmechaniken drin hatten, die waren immer Grütze. Also ich finde ja. ja, allein Anno 1800 hat eine der schlimmsten Militärmechaniken der Welt, ja ich übertreibe jetzt, aber sie ist wirklich, ich hasse sie wirklich, ich hasse sie. Mit, mit mit Inbrunst hasse ich diese Militärmechanik, weil es ein reines, eine reine Materialschlacht ist und weil es entweder zu schwer oder zu leicht ist. Es hat nie irgendwie einen, einen angenehmen Grad. Aber jetzt fange ich an zu ranten über Sachen, die ich eigentlich liebe, so wie immer. Mhm. Ähm, ich finde vor allem faszinierend, dass äh, du sagst, dass es eigentlich gar nicht so diese riesige 4 ähm, Seasons Anno 1800, äh, 1000 DLC-Erfahrung ist, aber gleichzeitig auch nicht so schnell langweilig wird. Weil ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gibt es so zwei große Aufbauthemen, die bedient werden. Also entweder die riesige Anno 1800-Erfahrung, die immer größer wird. Oder es gibt halt diese kleinen ähm, Aufbauspiele, die halt auf total viel Entspannung setzen und auf so Sandbox bauen und so ähm, Modellbau-Eisenbahnscham quasi. So einfach, du baust ein bisschen vor dich hin. Da gibt es ja zum Beispiel auch was, ähm, was mit Burgenbau und so weiter zu tun hat. Und das ist auch cool, aber das motiviert so wahnsinnig wenig im schlimmsten Falle. Deswegen, mhm. es gibt so wenige Spiele, gerade Aufbauspiele, wo ich sage: Boah, die, die sind nicht total überwältigend, aber die motivieren mich trotzdem eine ganze Weile.
1: Ja. Ich meine, Stronghold ist jetzt auch kein Spiel, bei dem ich glaube, dass du in einem klassischen Endlosspiel. Dutzende Stunden Spielspaß hast, weil das, darauf ist es nicht ausgelegt. Du gehst nicht in deine Burg rein, baust sie auf und dann bist du ohne Ende damit beschäftigt, diese Burg zu optimieren. Vor allem, wenn es keine Gegner gibt. Irgendwann ist, steht die Burg einfach und dann klappt alles. Deswegen ist Stronghold ja eher ein Aufbauspiel, was auf Missionen setzt, wo du halt verschiedene Herausforderungen hast, wo es eben auch ein Ziel gibt, klar, am Ende. Also meistens spielt man ja darauf hin, zum Beispiel tausend Bierfässer zu produzieren oder bestimmte Anzahl an Waffen zu produzieren und so weiter und so fort. Und man hat auch die Herausforderung, die oft gestellt wird, dass du eben mit begrenzten Ressourcen arbeiten musst. Dann bist du halt mal ähm, in einer Mission, wo du keine Holzfäller bauen kannst oder bist in einer Mission, wo du auf jeden Fall äh, eine gewisse Anzahl an Stein produzieren musst, aber auch so viel angegriffen wirst, dass du eigentlich den Stein auch brauchst, um Mauern zu bauen und dann halt eben irgendwie beides handeln musst. Du musst einerseits sehr viel Steine heranschaffen, die du dann die du dann exportieren kannst. Gleichzeitig wirst du ständig attackiert und brauchst natürlich eine gute Verteidigung und da lohnt sich der Stein eben am meisten. Ähm, aber ich glaube, es macht trotzdem Spaß, hypothetisches Szenario, wenn man einfach vor sich hinbauen möchte, also freies Bauen in Stronghold gibt es ja auch und dann ganz ohne Angriffe von außen, würde es, glaube ich, Spaß machen, immer wieder eine neue Burg zu bauen, weil dieses Spiel auch so einen kreativen Faktor hat, dass du deine Burgen eben bauen kannst, wie du willst. Also sie sind lange nicht mehr so dynamisch frei, wie das heutzutage eigentlich möglich wäre. Also es gibt heutzutage andere Burgenbauspiele, ähm, wo du viel freier und dynamischer Türme platzieren kannst und Mauerabschnitte und solche Sachen. Da ist Stronghold eigentlich schon ein bisschen reduziert und eingeengt, aber trotzdem immer noch frei genug, dass es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, einfach Burgen zu bauen, die sich sehr persönlich anfühlen, die einen eigenen Charakter haben, wo du dann überlegst, okay, wie verziere ich diese Mauerabschnitte überhaupt? Ich benutze ja teilweise äh, stronger hinter diese Mechanik, dass man ähm, die Leute in Angst versetzen kann oder dafür sorgen kann, dass sie sich wohlfühlen. Wenn man ihnen Angst macht... Äh, dann steigt die Produktivität der Leute. <lacht> dann äh, denken sie sich, oh boy, oh boy, bevor ich da am Galgen lande, da gebe ich heute mal lieber zwei Bögen ab. Ähm, dafür sinkt aber auch die Zufriedenheit. Du kannst aber auch dafür sorgen, dass sie zufrieden sind, da arbeiten sie aber weniger. Und dann kann man so ein bisschen versuchen, manchmal ähm, in bestimmten Situationen, wenn man es, je nachdem, wie, wie man es braucht, die, die Dinge auszugleichen. Und für, diesen, für diese Mechanik gibt es zum Beispiel auch eben Galgen oder so. Äh, so kleine Seen, so Tümpel, in die man dann Hexen auf so Stühlen äh, reintunken kann, weil jeder weiß, wenn die Hexe ertrinkt, dann weiß man, ah, okay, es war doch keine. Mhm. Ähm, und und Scheiterhaufen gibt es natürlich und so kleine, das Favoriten, diese kleinen, ähm, so kleine Sicheln, die man auf die Mauer setzt wo dann Köpfe drauf kommen, Also ganz sympathisch, so die ganze Mauer voller Köpfe.
0: <lacht> ganz und sympathische Dekoration ja. auch auf jeden Fall, da fühlt man sich gleich zu Hause.
1: Genau, ich habe es einfach gerne als Dekoration benutzt, so mhm. gar nicht so sehr, um meinen Leuten Angst zu machen, sondern ich fand es einfach extrem cool, wenn dann wieder Bergfried voller Köpfe war. Ja, ja. Es auf
0: jeden Fall brauche ich als ähm, Anno 1800 Cosmetic DLC so Köpfe auf Pfählen als, ja. als kleiner ähm Oh mein Gott, das wäre ein richtig
1: guter Anno DLC. <lacht> einfach der der Gothic Horror DLC für Anno 1800. <lacht> wenn du richtig Halloween-Sachen aufbauen kannst.
0: Ey, es wäre so toll. Sie hatten das ja mal in der Community-Abstimmung, gab es ja mal diesen Gothic-DLC. Ähm, und da haben sie natürlich nicht alles gezeigt, was da drin gewesen wäre, weil da ist es dann nicht geworden in der Community-Abstimmung. Man hat nur gesehen, dass sie so, glaube ich, so Gargoyle-Figuren und Friedhöfe drin haben wollten. Das hatte Potenzial. Mhm. Das hatte großes Potenzial, aber es ist leider nicht geworden. Ich glaube, es hat verloren gegen den Altstadt-DLC und da kann man nichts sagen.
1: Nein, weil der hat nämlich auch den gleichen Charme wie ja. Stronghold. Weil Richtig. du willst ja auch, wenn du den Altstadt-DLC von Anno hast, willst du ja auch deine Mittelalterstadt haben. So ist es halt einfach. Weil Mittelalterstädte und Burgen sehr cool sind. Auf der anderen Seite ähm, hätte ich auch gerne Gargoyles in Stronghold gehabt. Hm. Also das, sind auch, das ist so ein Punkt tatsächlich, der, den die Nachfolger gar nicht so cool umgesetzt haben. Also die haben noch ganz viele andere Probleme, die Nachfolger von Stronghold. Aber dieses... Hübsche bauen, dieses äh, Gefühl, da seine eigene Burg zu errichten, da viele verschiedene Möglichkeiten zu haben, eine Burg zu bauen, einfach nur um sie zu bauen und eben dann auch stolz darauf zu sein und zu sehen, okay, das ist meine Burg, ich bin der Burgherr, hier ist meine Burg und ich habe diesen Mauerabschnitt hier nur gezogen, weil ich ihn irgendwie schick oder cool fand, nicht weil ich glaube, dass ich da wirklich angegriffen werde. Ich glaube, die effizienteste Methode bei Stronghold ist oft auch, Burgen sehr unkonventionell zu bauen mhm. und nicht wirklich dann dieses Klassische, ich mache irgendwie einen Kreis um die Burg, sondern oft kann man zum Beispiel auch sehr viel gewinnen, wenn man einfach einen Turm sehr nah an den Punkt setzt, wo die Gegner normalerweise spawnen und da dann halt ein paar Verteidigungsanlagen drumherum baut und dann zehn Armbrustschützen oben obendrauf und dann frühstücken die alle Gegner weg, bevor die überhaupt beim Bergfried sind. Aber man baut eben trotzdem gerne Burgen. Man baut einfach gern eine Burg, die Charisma hat und die was ausstrahlt. Und das hätten die Nachfolger für viel mehr noch machen können. Also eben mehr auch so Verzierungssachen reinbauen. Noch mehr Dinge, die Burgen etwas Persönlichkeit und Charakter verschaffen. Oder auch verschiedene Steinarten benutzen. Es gab ja später noch Crusader, wo dann so Sandsteinmauern errichtet wurden und so weiter. Aber ja, mehr Kreativität hätte Stronghold, glaube ich, gut getan im späteren Verlauf. Weil man sieht einfach jetzt momentan, merke ich das eben auch, wie viel Spaß es einfach macht zu bauen in Stronghold. Es ist ein tolles Bau- und Puzzlespiel.
0: Ich kann an der Stelle gestehen, ich erinnere mich, Stronghold mal als Kind gespielt zu haben und ich habe nur eine vage Erinnerung daran, dass ich diese furchtbare Strategie hatte, einfach doppelt und dreifach Mauern zu ziehen, so Doppelmauern, und ja. ich dachte, haha, da, da kommt ja niemand durch und ähm, halte ich bis heute eigentlich für eine smarte Idee. Aber du verurteilst mich wahrscheinlich dafür.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich mache das ja auch. Ja? Das ist ja, das gehört ja auch zu dem modularen Bauen dazu. Dadurch, dass du die Mauern ja, du kannst einfach eine normale Mauer ziehen, da war es halt so ein Mauerabschnitt. Aber du kannst halt auch sechs Mauern hintereinander bauen, da war es ja. halt so ein richtig breiter Wehrgang. Und das <lacht> hat ja dann Möglichkeiten gegeben, der Bauer, der 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 Burg etwas mehr Abwechslung zu geben. Also es gibt sogar es gibt ja diese vorgefertigten Burgen in Stronghold, die du dann verteidigen kannst, die dann teilweise auf realen Burgen basieren, die dann angegriffen werden und dann verteidigst du diesen Nachbau der realen Burg und da wird es auch teilweise gemacht, dass dann eben Mauerabschnitte mal dicker sind oder Mauerabschnitt, Mauerabschnitte aus mehreren ähm, Wehrgängen bestehen, um halt so ein so ein Turm zu improvisieren gewisserweise, also das kannst du schon machen, da brauchst du dich überhaupt nicht für schämen, das habe ich auch oh, gemacht. schön. <lacht> Vor allem, es bringt ja auch was, also die Leute brauchen schon länger sich da durchzuhacken, wenn die Mauer zehn Meter breit ist. Ja,
0: ja ist so. Also finde ich, müsste heute auch immer noch so gemacht werden. Ich meine, ist nicht so, als... Ähm,
1: wenn man heute Stadtmauern baut, meinst du?
0: Ja, Stadtmauern, ich, ich meine, ich weiß nicht, also oder auch so Häuserwände, einfach so zehnfach Häuserwände, <lacht> weil ähm, da kommen ja. Einbrecher auch weniger gut durch. Gut, jetzt fange ich an, Quatsch zu reden. Ähm, dennoch wollte ich noch mal eingehen auf die ernste Sache, die du gesagt hast, nämlich äh, wie die Fortsetzungen so ein bisschen daran gescheitert sind, den Charme der ersten Strongholds einzufangen und ähm, ja. es existiert ja durchaus noch die Reihe und sie existiert ja auch ähm, jetzt nicht äh, total unerfolgreich, aber die Fans sagen ja eben, es ist nicht mehr so, wie Stronghold mal war. Wie würde für dich denn so ein perfektes, modernes Stronghold aussehen, abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, mit den kreativen Möglichkeiten der Burg?
1: Hm. Also es ist immer eine Frage, ich habe eine ganze Zeit lang überlegt, also früher hätte ich sofort gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass Stronghold diesen Look beibehält, den es im ersten Teil hatte, ähm, diese isometrische Grafik, die ja dann ab dem zweiten Teil schon 3D war und es sah immer hässlich aus, also <lacht> 3D-Stronghold sah immer sehr, sehr low quality aus, wohingegen das erste Stronghold man sich bis heute angucken kann. Und es sieht, es sieht immer noch wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist gar kein Problem, da reinzuspielen und dann Spaß damit zu haben. Deswegen hätte ich früher leicht gesagt, dass es das wäre. Ich glaube, mittlerweile könnte man schon Methoden finden. Also, wenn man sich mal Mana Lords anguckt, dieses kleine Indie-Aufbauspiel, so, die schaffen es ja auch, ein richtig geiles Mittelalter darzustellen. Mhm. Ähm, von einer Person wird das gemacht. So, wenn der das hinkriegt, dann sollte bitte auch äh, Firefly in der Lage sein, ein Stronghold zu machen, das ungefähr so aussieht. Ich weiß, das ist immer schwer zu vergleichen. Da will man ja auch noch Burgen haben. Die gibt es auch nicht bei Männerlords, Also nicht im, im so, wie sie bei Stronghold waren. Ähm, deswegen, ja, vielleicht... Also ich hätte gerne, dass Stronghold wieder gut aussieht. Ich will auf jeden Fall, dass es wieder eben Atmosphäre versprüht und, und wie sie das schaffen, ist mir egal. Ob es jetzt wieder äh, so ist wie im ersten Teil oder ob sie mit Unreal Engine so einen Männerlords-Look hinbekommen, wurscht, aber es soll gut aussehen und nicht so eben billig, wie es in den letzten Jahren die ganze Zeit ausgesehen hat. Und dann halt eben die Möglichkeiten, seine Burg zu gestalten und vor allem auch Coole, epische Belagerungsschlachten zu haben, mit coolen Verteidigungsanlagen, ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Gegner abzuwehren, eine tolle Story. Das sind so die Sachen, die ich mir für, für einen Stronghold-Nachfolger eigentlich wünschen würde. Ja. Mhm.
0: Damit wir das äh, der Vollständigkeit halber erwähnt haben und auf einer traurigen Note enden können, äh, in wenigen Tagen steht ja das Remaster-Remake an. Ähm, eigentlich ein Remake, aber es wirkt nicht wirklich wie ein Remake ähm, und ist generell eine verwirrende Angelegenheit, weil sie augenscheinlich optisch sehr viel für schlimm bessert haben. Zum Beispiel mhm. den Berater, der nun dümmlich <lacht> grinsend in der Ecke sitzt. ja. Was ist deine Meinung dazu?
1: Er ist ja auch irgendwie jetzt 20 Jahre jünger als vorher. <lacht> da, da haben sie sich, sich gedacht, ja, nee, nee, der Burgherr, der braucht so einen 17-jährigen Berater, der halt <lacht> anscheinend offenbar einen äh, Schnellkurs gemacht hat in Burgenberatung und deswegen ist irgendwie dazu gebracht hat, in recht jungem Alter, zum, zum Stellvertreter und Berater des Burgherren zu werden und der sitzt dann einfach da mit seiner komischen Kapuze und grinst wirklich richtig creepy. Also man hat immer ein sehr ungutes Gefühl, wenn man diese Definitive Edition spielt und den Berater anguckt und man denkt die ganze Zeit, okay, ja der verrät mich halt einfach irgendwann. Irgendwann fällt er mir in den Rücken, gucken die doch mal an. Der sieht aus wie jemand, der dir halt einfach sofort einen, einen Dolch in den Rücken jagt, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Ja, ja. Den vertraue ich halt kein Stück, dem Typen. Ähm, aber abgesehen davon, ist die Grafik okay im, in der Definitive Edition? Ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich ein bisschen komisch finde. Ich finde, die die Strohdächer sehen irgendwie ein bisschen künstlich aus und nicht so natürlich wie früher. Also rein optisch musste man meiner Meinung nach an, an uh, Stronghold nicht viel ändern. Es gibt andere Sachen, die vielleicht besser gewesen wären. Also die, die Menüs zum Beispiel oder mhm. ähm, viele Leute haben sich ja auch mehr so Hotkeys gewünscht und so etwas, da, da spiele ich nicht mit, weil ich, ich spiele ja nicht mal Age of Empires mit Hotkeys, weil, <lacht> weil mir das zu viel Stress ist. Ich baue lieber so ein bisschen vor mich hin. Ähm, aber ich verstehe, dass Leute das gerne hätten für, für äh, Multiplayer-Partien von mir aus. Ähm, was ich aber an der Definitive Edition sehr schätze, ähm, weshalb ich mich auch ein bisschen darauf freue, ist, dass sie ja äh, Steam Workshop anbinden und es leichter wird, neue... Ähm, Missionen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich mega cool. Also mhm. wie gesagt, Stronghold basiert oft auf Missionen. Ähm, und verschiedene Herausforderungen machen Spaß. Und ich bin total dafür, dass die Leute mir die Möglichkeit geben, neue eigene Kampagnen zu spielen, neue Missionen zu spielen. Das gibt ja noch viel mehr Spielbarkeit zu einem für ein Spiel, das ich bis heute spiele. Also seit 20 Jahren spiele ich immer wieder Stronghold. Und die Definitive Edition macht es möglich, noch mehr Abwechslung da reinzubringen. Äh, neue Wirtschaftskampagnen hoffentlich, neue äh, Militärkampagnen, neue kleine Herausforderungskampagnen, neue Belagerungsmissionen. Da freue ich mich echt drauf, weil ich glaube, das könnte cool werden. Ich habe richtig Bock auf so eine neue Stronghold-Kampagne, gerne auch aus, aus Fanhand. Ich habe früher tatsächlich ähm, auch meine eigenen Kampagnen gebaut, weil man konnte auch im, im allerersten Stronghold schon so seine eigenen Maps bauen und man konnte eigene Missionen gestalten. Und ich habe mir eine komplette äh, Mittelalter-Kampagne selbst gebaut, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte, immer wieder die, die klassische Stronghold-Kampagne zu spielen. und habe dann ähm, so 20 Missionen einfach selbst erstellt. Und das können jetzt auch andere Leute machen und ich kann es mir ansehen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Und du kannst deine Kampagnen von damals hochladen ähm, <lacht> und die Welt damit beglücken.
1: Ja, die gibt's es leider nicht mehr. Die habe ich halt irgendwie auf meinem Heimrechner vor 20 Jahren gebaut ja. und nicht irgendwie, da gab da leider kein Cloud-Safe oder so etwas, <lacht> wo da die ganzen Missionen gespeichert sind. Ähm, die sind leider lost to time, mhm. aber ich habe sie immer noch im Herzen. Vielleicht kann ich sie, vielleicht habe ich ja irgendwann Muße und bin in der Lage, sie zu reproduzieren. Ich weiß auch, es gab eine Mission, die ich gebaut habe damals irgendwie mit zehn Jahren, ähm, die daraus bestand, dass man einfach nur so zwei riesige Armeen hatte und dann die gegeneinander gekämpft haben was kompletter Quatsch ist, weil das keine spielerische Herausforderung ist in einem Spiel wie Stronghold, ähm, hat einfach nur zugeguckt, wie die beiden Armeen sich plattgewalzt haben. Aber ich fand's cool.
0: Hey, wir hätten uns gut verstanden. Du hast einfach deine zwei riesigen Armeen gebaut und ich habe irgendwie eine fünffach Mauer gezogen und ähm, dann hätten wir zugeschaut, wie Dinge passieren oder auch nicht, weil ähm, ja, ich die Armee zu groß ist und die Mauer zu dick.
1: Ich habe früher sehr gerne bei Strategiespielen zugeguckt, auch bei Mittelerde 2 habe ich bestimmt hundertmal äh, ähm, hier Skirmish-Missionen mission in Minas Tirith gestartet und dann nur zugeguckt, wie wie die drei schweren KI-Gegner ohne Ende anrennen, bis ich irgendwann überrannt werde. Gar nicht mit dem Ziel, dieses Skirmish zu gewinnen. Ich habe einfach nur gerne, ich war habe bei dem Spektakel gerne beigewohnt.
0: Ach Fabiano, ich danke dir für diese wunderschöne Runde. Wenn ihr, Fabiano, jetzt eine Burg schenken wollt, dann äh, könnt ihr uns gern schreiben an äh, brief.gamster.de und eine Burg anbieten und äh, schaut auch sehr, sehr gerne mal bei unserer Pen and Paper Kampagne Ready to Roll rein, die ich vorhin erwähnt habe, wenn ihr noch nicht wisst, wer Leander Löwentreu ist und den in Aktion erleben wollt, weil äh, es lohnt sich. Fabiano, ich hatte große Freude mit dir.
1: Ich hatte auch große Freude mit dir und mit diesem Podcast und mit Stronghold.
0: Wunderbar, dann hoffe ich, ihr da draußen hattet auch Freude und wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder ihr habt in den letzten 20 Minuten fleißig daran gearbeitet, euren äh, Pokedex zu vervollständigen. Wir hören uns hier womöglich nächste Woche wieder. Es bleibt mysteriös und bis dahin sage ich, macht's gut.
1: Ciao. Ciao.